0: Привет, Привет. это подкаст «Когда я стану взрослым». Меня зовут Артемий Шишов. Я Артем Лосев.
1: Я Демьян Вахрамеев.
2: И я Виктория Шишова.
0: И мы пытаемся разобраться, что такое быть взрослым, разобраться в этой жизни и немножко в себе, и, может быть, помочь разобраться вместе с нами. Мы будем обсуждать разные темы, касающиеся всего на свете, в основном нашего опыта и нашего переживания взросление и сегодня мы поговорим о таком важном о такой важной части жизни как время как мы его воспринимаем как изменилось наше восприятие и что вообще с этим временем нужно делать в этой жизни в общем я, я прочитал две статьи они обсуждают в общем довольно такую популярную мысль довольно банально о том что время с возрастом Uh, ускоряется. Uh, ну, во-первых, я заметил просто, что до сих пор это банальная, все московину мысль беспокоит, в общем-то, такие издания, как, например, «Вашингтон пост», да, или там «Scientific America», но, тем не менее, uh, это не столь важно. Важно, скорее, то, что… Uh, как, как они вообще смотрят на, на этот вопрос. Ну, они пытаются объяснить это с научной точки зрения, но, в общем, uh, мысль примерно одна. Что первое, что с возрастом впечатление становится меньше, э, и поэтому все больше рутины, и, соответственно, нам кажется, что раньше время тянулось гораздо медленнее, просто потому что было больше впечатлений, каждый, каждый день приносил э, больше опыта. А, другая статья говорит о том, что она с таким названием цепляющим, э, что почему в 7 лет мы испытали половину уже в общем-то жизненного опыта и там такое математическое объяснение что год жизни в первый год жизни это сто процентов жизни потом год жизни в семь лет это 12 процентов жизни и дальше и дальше у тебя вот вот эта доля каждый год он занимает все меньшую долю и раньше например 20 дней до рождества ну статья американская поэтому они такой пример 20 дней до рождества оказались вечностью просто потому что это доля времени по отношению к тому что ты прожил она была намного меньше вот ну и просто мы все так прекрасно знаем что сегодня год это просто год и это практически уже настоящий и через год это не в будущем когда-то а вот сейчас ну что вы думаете ребят
1: ну в общем да, похоже на правду. Мне бы интересно показалась э, первая часть, по которой я уже забыл. Когда ты рассказывал, было интересно. Но, no. ну! No. Я забыл! Окей,
2: okay, давайте hey, я,
1: наверное.
2: Сначала, да, действительно, про детство и про школу. Я помню, что казалось тогда время довольно медленным. Школа казалась, да, ой, так долго учиться, ой, скорее бы лето, и лето ты думала, ого, целых три месяца, и я сейчас за это лето там, столько всего произойдет. А по поводу впечатлений я не совсем уверена, потому что да, я согласна, что какой-то практически жизненный опыт мы получаем в первый год нашей жизни, мы учимся, мы узнаем от таких жизненных глобальных вещей, научиться ходить, научиться говорить, научиться читать, писать и так далее. То есть мы это действительно делаем первый раз, и это важные шаги. Но вот именно про впечатления мне сложно судить, потому что в этом этом же, например, лете, которое казалось нам таким бесконечным, я не думаю, что было прям каждый день что-то новое. То есть я помню вполне свое детство, когда мы там могли Утром выйти в 10 утра гулять, зайти домой поесть в обед, уйти обратно гулять. И, скорее всего, не особо ничего не происходило такого, знаете, глобального. Мы там, гуляли с друзьями, придумывали себе какие-то развлечения, игры, возвращались домой под вечер. И, в принципе, это была похожая рутина, да, только она была более веселая. Для кого-то. И учеба была веселая, рутина, да, хотя это тоже рутина. Ты приходишь каждый, каждую неделю на одни и те же уроки, по крайней мере, как это да, устроено у нас, там, в России. Вот, поэтому по поводу впечатлений я не совсем согласна. Скорее по поводу опыта и по поводу каких-то вот именно жизненных уроков и навыков, которые мы обретаем, 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 накапливаем. И, скорее всего, во взрослой жизни нас уже, соответственно, сложнее удивить, да, мы уже не учимся читать-писать, но при этом, например, если мы какие-то узнаем, если мы путешествуем, нам кажется, это достаточно значимо, и нам кажется, что вот эти две недели в другой стране, они равнозначны месяцу в нашем городе, потому что это новые впечатления и новый какой-то опыт. Мне кажется, вы это фишка.
3: Но на самом деле, есть еще, мне буквально только что пришло это в голову, когда мы дети, у нас все происходит достаточно близко к нашему дому, да, у большинства, то есть мы там, ну там, за некоторыми исключениями, там, школа может быть рядом, если мы уходим поиграть с друзьями увидеть, обычно это там какой-то двор возле дома, или там, если мы куда-то ходим, это все где-то недалеко от дома, и время там на перемещение, например, не нужно его закладывать, это там, 10-15 минут. Сейчас, посмотреть на наши жизни, мы всегда закладываем время на перемещение, то, чтобы куда-то добраться, чтобы к чему-то подготовиться, выйти и одеться, этот целый процесс. И за счет этого сам день немножечко сжался, то есть из 24 часов мы, понятно, 8 спим или сколько-то, а оставшиеся 16 часов Uh, у нас, наверное, мне кажется, больше времени уходит на то, чтобы там следить ну, там, на, на ванну, на душ какой-то, да? ну, на бритье, не знаю. И просто, чтобы добраться, с кем-то сначала состыковаться, добраться туда, подождать, не знаю, там подставить в пробках или э, дойти до метро, э, там, сесть, э, подождать автобус, куда-то доехать. За счет этого еще ценность и длина каждого дня достаточно сильно сжалась, наверное, правильно будет сказать. У меня такое есть ощущение. Девят, ну,
1: я думаю, что. В общем, как бы да. И про рутинные. я все-таки думаю, что тут, наверное, нюанс в том, что когда мы были маленькие, мы делали даже какие-то рутинные вещи для себя. Когда ты становишься взрослым, у тебя есть ответственность, и тебе приходится выполнять много разных вещей там, ну, скажем, для своих детей, или там по работе. В общем, это некая рутина, которая никак тебя эмоционально, наверное, не затрагивает. Поэтому, видимо, такие вещи забываются быстрее.
2: Да, я согласна, и его тоже навело меня на мысль, что э, в детстве мы делали это для себя, и мы делали в основном ну, что-то, что мы сами, наверное, хотели да, в наше вот такое свободное время. Если мы говорим уже про взрослую жизнь, у нас появилось много таких вещей, обязательных, которые мы делаем тоже, наверное, естественно, для себя, да, там, от э, умыться, там, забрать кровать, убраться в квартире, доехать куда-то. Но эти вещи, многие вещи появились у нас, соответственно, в взрослой жизни, их не было раньше, потому что за них отвечали наши родители. То есть, например, mm. надо сейчас беспокоиться, откуда у тебя появятся деньги. Еда, ты ее купил, но ее надо приготовить. Раньше родители за это отвечали, ты не переживал насчет вообще каких-то вещей, таких, да, жизненно необходимых. То есть, откуда возьмется твоя одежда, откуда возьмется твоя еда как станет чисто в твоей квартире. То есть вот эти все какие-то обязанности, которые тебе надо делать в любом случае, наверное, они занимают действительно какую-то большую часть нашей жизни. Поэтому отчасти поэтому отчасти, наверное, и поменялось какое-то восприятие времени. При этом не знаю, мне кажется, здесь как-то немножко даже вот у меня в в моих словах противоречие, что вроде бы у нас стало столько дел, столько забот, и время при этом бежит вроде бы быстрее. Почему так происходит? Я не понимаю пока. При этом, при этом я только недавно стала это замечать. Наверное, лет 4-5.
3: Ты просто еще ребенок, наверное, Внутри. да, наверное.
2: Ну или я вообще, я вообще наверное об этом не думала и не в детстве и не сейчас. То есть мне и в детстве казалось, что в принципе, ну идет, идет, вообще все нормально, не быстро, не медленно. Но иногда медленно было, знаете, когда вот ждешь чего-то, тогда всегда медленно. И вот так всегда, когда ты ждешь чего-то, раньше это был Новый год или каникулы, сейчас это выход новой серии сериала. тебе кажется, господи, когда это уже произойдет. Но потом раз и происходит.
0: Ну, э, на самом деле, э, тут тоже по-разному можно посмотреть. У вас не было такого, что... Э когда вы в детстве, в детстве, не знаю, в общем, когда вы еще не взрослые, вы думаете, ну вот в школе, это особенно в школе, ты такой, а что же будет завтра? А что же будет, вот что-то завтра может произойти, с кем ты пообщаешься, что тебе кто-то скажет, что произойдет на уроке, и не знаю, мне кажется, что каждый день был все-таки более уникальным, потому что мы меньше знали, было меньше предсказуемости в потому что у нас не было опыта. Я, хотя я не знаю, чем это связано. Во-вторых, мне кажется, то, что мы больше думали именно о завтрашнем дне, а не о том, что будет через две недели, через три недели, через год и так далее. Именно о завтрашнем дне. И такой момент, вот ты сказал, что мы делали в большей степени все для себя, но на самом деле я не согласен, потому что в детстве э, нам э, большую часть времени мы делаем не для себя. Ну, то есть нам кажется, что мы делаем это не для себя, потому что мы ходим в школу, потому что нас заставляют, мы ходим на спортивные секции, потому что нас заставляют, мы ходим там на какие-то дополнительные кружки, потому что нас заставляют. И для себя у нас остается, типа, посмотреть мультики или почитать ну, книжку, и то, наверное. Ну, да, почитать книжку, там, не знаю, погулять с друзьями. И вот это для себя. Оно гораздо меньше. А сейчас мы идем на работу, в общем-то, для себя, потому что нам надо кушать, а не для кого-то другого. Мы отдыхаем тоже для себя, мы, не знаю, ну, в общем, вот это для себя нас никто не заставляет, и поэтому вот этого для себя стало гораздо больше. Я, правда, не знаю, что… А, м- м- мои мысли то вот в чем, что… Ну, вот, вы же все знаете, что когда нам что-то не нравится Время тянется медленнее да? И вот когда мы были в школе, нас все время заставляли, мы делали, в общем-то, большую часть времени то, что нам не нравится. Или, может быть, мы не отдавали себе отчет о том, что. Ну, или мы не отдавали себе отчет о том, что нам это нравится. Нам казалось, что вот нас заставляют, вот мы делаем что-то обязательное. Вот, и это время тянулось. А сейчас. Ну, не знаю.
2: Окей, понятная я, я да, мысль. Да, мысль понятная. Я хочу сразу с тобой немножко поспорить по обеим твоим мыслям. Во-первых, ты сказал, что вот мы думали про завтра, как это будет классно. Видимо, это все-таки индивидуальная вещь, потому что я пыталась вспомнить, и я особо не думала про завтра и не думала, что будет как-то прям ну, классно. Может быть, не а важно, вообще то? у меня были какие-то, знаете, ну, там мечты э, на ну на достаточно далекое там какое-то будущее, там про что-то отстраненное достаточно. Какие-то мечты у меня были и там мысли в голове, но они не не касались конкретного, там, завтра, и о будущем я, в принципе, всегда думала очень редко. Это первый момент. И второй момент тоже проделали не для себя, не для себя. Тоже странно у нас получилась э, дискуссия, но я любила учиться. (смех) Мне это было в кайф, и я... Просто
3: она фрик, ничего страшного. (смех)
1: (смех)
2: Я просто, ну, для меня не было вот это, знаете, какой-то обузой, и я... Не думала о том, что я как-то провожу свое время бесполезно. Вообще о таких вещах я стала задумываться только уже в университете. Вот. Но тогда мне казалось, все, что мне дают, мне было это действительно ну, часть интересно, отчасти потому, что так надо, и для меня это было какое-то правило. В общем, вот для меня в этом не было никакого дискомфорта. Поэтому мой вывод такой, что, наверное, у каждого человека вообще свое к этому, ко всему отношение.
3: Демик, тебя кто
1: кто заставляет что делать? Сейчас или в школе? Да, когда угодно.
2: И вам насколько времени это занимается?
1: И быстро или медленно? Ну. Расскажи нам во всех своих фантазиях. По поводу школы, я, наверное, с Артемом мне скорее не нравилось то, что мне расставляли. Но не знаю, наверное, когда в школе есть хотя бы. Как пройти? Есть какое-то. Есть какое-то место для. Там, не знаю, манёвра, пространство для маневра. Да? А? Пространство для маневра. Ну, в общем, да. Там можно выпросить у родителей, типа, не пойти в школу или что-то такое. Ну, на кроняк. А в реальной жизни, типа, если ты не купил продуктов, то все, сорян, голодаешь. То есть тут э, более суровые э, Сан- санкции. Пос- да, более последствия. суровые последствия, да. Да, 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 да вот ну, как разделить вот
0: это... Непонятно, что вот действительно в какой момент мы живем для себя, окей? Okay. В какой момент мы живем, в какой момент дня мы живем для себя? Вот я сейчас задумался об этом вопросе. Я не знаю, потому что пожать это, ну, обязаловка, работать обязаловка, сходить я в туалет, могу... извините меня, тоже обязаловка. Да, сами, я для себя каждый раз как в первый.
2: Нет, я должна сказать в любом случае, что смотрите. Но это вещи, которые ты не можешь выкинуть в любом случае, вот эти все э, туалет, поспать, поесть, да, наши какие-то первичные потребности. Ну, то есть это мы вообще исключаем из нашего, знаете, графика для себя, не для себя, и сколько времени на это уходит. Это вот то, что изначально заложено. То есть, есть люди, которые пренебрегают, например, сном, да, они там спят, не знаю, 4 часа в сутки, чтобы больше делать. Но, да, не знаю, возможно, кому-то это подходит, но, скорее всего... Многим,
3: Они умрут. Ну, все
2: мы когда-нибудь, но, в общем, эта вещь, не, скорее всего, не полезна да, для здоровья и для дальнейшей продуктивности. Поэтому такие вещи лучше сразу заложить. Все, это вот мы, угу. То, что мы делаем для себя, ну, я могу тебе сказать, для себя ты делаешь то, что тебе нравится делать.
1: Но, кстати, Это так, тоже иллюзорные уверить? понятия. Чего? Это, по-моему, иллюзорное понятие. Я это я эту тему поднял, но на самом деле, я с этим постоянно сам борюсь. Скажешь что-то для себя, а потом ты время, которое ты выделил для себя, ты просто смотришь там, не знаю, YouTube или сериал, и, в общем, это полная фигня. А мог бы там, не знаю, пойти заняться музыкой или пойти пробежаться. И типа намного лучше, и ты типа, получил больше удовольствия.
2: Но об этом мы еще сегодня поговорим, чуть попозже, когда мы будем говорить ну, да. про тайм менеджмент и прокрастинацию. Да, кстати. Да,
1: тема.
0: Ну, кстати, вот еще какой момент, я тоже вначале сказал, восприятие времени изменилось еще в том смысле, что настоящее стало шире. Это вот о чем говорят мужчины, помните, было. Э, раньше было будущее, вот когда я стал взрослым, а теперь э, будущего не стало, и теперь вот есть только протяженное настоящее. Э, у вас вообще есть какой то такое. То есть у меня точно есть
3: у тебя, да черт его знает, трудно так, как смотреть в будущее такое, будущее это или настоящее, вообще не понимаю. Вот то, что э, восприятие какого-то, каких-то событий в жизни поменялось, это да, то есть, э, да, конечно, каждый день может произойти какая-то абсолютно резкая вещь, э, какое-то событие, которое ты вот такой посмотришь на него и скажешь, да, вот после, после этого моя жизнь изменилась. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, что жизнь меняется тоже как-то постепенно. Ну, то есть, да, в какой-то день, но перед этим днем еще там 9 месяцев, Такой пример, да, пришел. Это мужчина. Ну, то есть, или там, допустим, повысили тебя на работе, но не просто же так это, оп, произошло, и типа никто не ожидал. Нет, ты работал до этого. Там сколько-то год может быть планомерно каждый день ты фигачил, чтобы сегодня это произошло наконец-то. И ты не можешь сказать, что ну, на этой неделе, ты не можешь сказать, что вот меня повысили и э, что это из ниоткуда. С другой стороны, каждую предыдущую неделю тебя спрашивают, когда ты фигачишь, ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, зачем ты идешь. И тебя спрашивают там в одну там, субботу или воскресенье, ты, ты увиделся с друзьями, и тебя спрашивают, что нового, это ты я да не знаю. Ничего особо. И в следующую тоже спрашивают, такой, да тоже не знаю. На самом деле вот эта работа идет, но не откладывается у нас в памяти. И за счет этого тоже настоящее расширяется. То есть, да, у нас уже не один, не одномоментное какое-то достижение, а достижение там длиной в год или там несколько месяцев. И это все тоже, мне кажется, влияет на восприятие. Демик, у тебя так?
1: Видимо, ты больше и лучше работаешь, чем я. Um, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но я думаю, что я очень много живу настоящим и много ленюсь. Поэтому uh, у меня скорее есть uh, будущее, которое постоянно нагнетает, uh, которое в итоге каждый раз приходит, и я к нему не готов каждый раз.
3: Это нормально.
0: А, ну, кстати, действительно, uh, будущее это... Вот, вот я, я, я сейчас попытаюсь эту мысль сформулировать, но не верю, что у меня получится, вы мне поможете. Действительно, вот я сказал, что я много ленюсь и будущее все время откладываю. Вот мы действительно откладываем все время какие-то вещи, и они действительно, вот те вещи, которые мы откладываем для себя, они все время в каком-то далеком будущем. А, например, и когда-то, например, мы откладывали ну, может быть, он так не специально происходило, а там силу обстоятельств мы откладывали выход на работу, или мы откладывали там, выход на учебу, ну кто-то может быть откладывал, да, или откладывал свадьбу, и они были в каком-то будущем в будущей перспективе, но когда ты уже работаешь, например, когда ты уже там, не знаю какие-то у тебя события в жизни, которые оформили тебя как-то произошли, ты такой «Ну уже в будущем, и ты уже, ну не, не потому что ты там ленишься или не ленишься, но вот отложенного вот этого стало меньше. Не знаю, может быть, это связано с ответственностью? Вы вообще, о чем я говорю? Это... Я думаю, же...
1: что это связано с ответственностью и отчасти с, как это назвать? по-английски будет presence. Когда ты типа чувствуешь себя в этой реальности, ты остязаешь время, и ты как бы, ну да, у тебя четкое ощущение реальности есть. И обычно... У меня оно уходит, скажем, когда там играю или в игрушки и смотрю сериалы, тогда э, это будущее становится намного более будущим, чем настоящим. А когда я, скажем, неделю э, чисто фокусируюсь на работе, на самом себе, как бы на, на здоровом образе жизни, то я намного более четко чувствую э, как бы вес ответственности и того, что, скажем, если я сейчас не сделаю домашнюю работу, то потом уже очень скоро мне будет плохо.
0: Звучит Да, мы же не
1: можем отойти от темы
0: прокрастинации. тайм-менеджмента Мы уже туда совершенно уходим Да, давайте тогда завернем немножко тема Хотя тут еще много чего можно говорить Не, мы можем продолжать
1: Я просто постоянно скатываю, туда, Потому что это для меня актуальная тема Но это связанные вещи Так
0: что, в принципе, можно говорить про тайм-менеджмент и прокрастинацию Ну
2: просто... Именно про восприятие времени, просто эта тема очень сложная, широкая, как я сейчас поняла в ходе нашей беседы. Да, и субъективная, потому что действительно время, оно очень понятие непростое, оно по-разному себя проявляет, мы по-разному его ощущаем. Оно вообще, в принципе, достаточно…
3: Так.
0: Ну, в
2: общем, она достаточно непростая вещь
0: Окей, чтобы подвести итог какой-то, давайте так У вас время стало двигаться
3: быстрее или нет? У меня, да, родители пугали меня не зря всю жизнь Они всегда такие, типа, жизнь пролетает, как что-то там, шелчок Незаметно, или еще не успеешь слова? оглянуться. Да, да, вот эта вся шляпа. Да, да. Короче, да. я зол на них, они были правы.
2: Я думаю, кстати, по этому поводу, не успеешь оглянуться, надо просто почаще оглядываться. Надо просто почаще думать о том, что ты делаешь. Задавать себе вопросы, что ты хочешь в этой жизни, делаешь ли ты это, и как вообще все происходит создавать самому себе, возможно, искусственно, возможно, нет, какие-то памятные и значимые события, которые ты либо что-то узнаешь либо получишь новый опыт, либо эмоции, в которые отложится в памяти. И, соответственно, чем чаще мы все тем окей, мне 25, окей, мне 40.
0: And... Вот вот...
2: Дженник. Да, и Вика не договорила,
0: Sorry. Вика. Вика. Спасибо. да?
2: Да, да, да. И второй момент. Да, время стало бы быстрее, но задумайтесь, ребят, оно, в принципе, всегда себя проявляет по-разному. Опять же, я уже об этом сегодня говорила. Когда ты ждешь э, выхода сериала, это кажется, что после, когда это уже произойдет, или ты делаешь какую-то нелюбимую работу, ты думаешь, ну сколько мне еще делать, когда уже подойдет время, что я смогу освободиться. Но если ты опаздываешь на поезд, уже каждая минута тебе кажется, господи, так быстро бежит, блин, я не успею. Или, не знаю, если что-то еще такое происходит, похоже, У меня был пример в голове, я забыла.
3: Секс, но у меня так. Я не успею, да. Успеваешь оглянуться, а он уже пропал. А его уже нету снова, да.
2: Да, и в общем, бывают моменты, когда время действительно ускоряется. Или дедлайн, вот. Демик как раз это говорил, дедлайн у тебя уже раз. Здесь, был... У тебя да. же было куча времени, у тебя было целый месяц, а в том раз уже один день, и это очень мало, тебе этого не хватит. И вот, казалось бы, даже одна минута может восприниматься по-разному в разных обстоятельствах.
3: Теперь она закончила, Демик.
1: Наконец-то. У меня время не стало двигаться быстрее, у меня вот чисто зависит от того, как я его провожу. То есть, скажем, если я трачу время на что-то типа ну окей скажем если я играю много в игрушки то у меня она очень быстро исчезает и у меня тренируется очень очень четко есть на грани между будущим и настоящим то есть есть настоящим настоящее, в котором хорошо и будущее которое еще не здесь а потом оно уже здесь а когда я наоборот более как бы внимательно живу жизнь и к себе прислушиваюсь, то тогда настоящее и будущее скорее всплывается в одно и получается какое-то продолжительное настоящее, которое я чувствую себя намного более как-то «perceptive», как можно сказать. — Восприимчивым, Восприимчивым, да. Спасибо большое.
3: — Ну, в общем, хорошо бы, чтобы большая часть того, что мы делаем каждый день, мы делали для себя, да, возвращаясь к этому, а не для кого-то другого. Ну, получается,
0: тайм-менеджмент, ребята, Да. наша следующая тема, потому что она, видимо, очень связана с восприятием времени. Ага. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент. Я ничего time не прочитал management. про тайм-менеджмент, поэтому буду говорить от себя, но я когда ехал сюда и думал, в нашу студию, я ехал и подумал про то, что я человек, которому тайм-менеджмент просто невероятно необходим, Я мой мой самый главный недостаток в жизни – это лень и неумение собраться вовремя. И я понял, что я всю жизнь с этим борюсь. Я всю жизнь это понимаю. И всю жизнь для меня это самая большая проблема распределения, правильного распределения времени. Я из-за этого страдаю, когда оно Когда неправильно это делаю, я страдаю Начинаю прокрастинировать, еще больше страдаю Такой замкнутый круг Потом я вроде бы начинаю опять э, Следить за временем И вроде бы все получается Потом случаются какие-то ошибки, промахи И я опять э, с ритма какого-то сбиваюсь В общем, для меня это большая проблема Мне надо психологу, не буду задерживать ваше время Суть в том, что я подумал, что У меня стал, появился прогресс В отношении тайм-менеджмента Когда я стал больше жить для себя, вот опять же, опять-таки, я любил ходить в школу, например, я не могу сказать, что я не любил учиться, я любил свою школу, и я любил университет, но стал я больше, лучше распределять время и внимательнее к этому относиться, когда у меня появилось больше свободного времени, и это время, оно стало принадлежать мне, мне не нужно идти на пару какую-то обязательную, а я знаю, что у меня свободные два часа, и мне нужно их как-то занять. Я хочу их как-то занять, вот. а когда вот, вот эти обязательные дедлайны, обязательное какое-то время времяпрепровождение, оно меня всегда сбивало толыку. опять я использую какие-то банальные Отлично. выражения, Но неважно. В общем, вы поняли, да, у вас что с этим, с тайм-менеджментом и что вы об этом
3: думаете? На самом деле, мне кажется, ну, мое любимое высказывание на этот счет, это замечательный ролик, это выступление на TED моего любимого, наверное, блогера по имени Тим Урбан. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Мы сейс Бразерс. Мы сейс Бразерс. Мы сейс Бразерс, нет. Это второе место из моего неравнейших блогеров. Вот, Тим Урбан. Он выступал на TED-е. Это 10-минутное, наверное, выступление. Есть еще блог-пост. Тим Урбан ведет блог по адресу waitbutwhy.com и Грубо говоря, он там в своих постах объясняет простыми словами, он разбирается в какой-то сложной теме, погружается в нее, и в посте ее доступно излагает там для своих читателей. В том числе одна из, один из постов и тема этого выступления это там Procrastination. Да, то есть прокрастинация, конкретная, тайм-менеджмент, и он это объясняет так, я там вкратце перескажу. Это его выступление, что у нас в голове есть там рациональный, как он называет, rational decision maker, да, то есть рациональный взрослый, который принимает решения, который стоит у роля большую часть времени, а есть то, что он называет instant gratification monkey, это обезьянка немедленного удовольствия, да, которая все время пытается запрыгнуть на штурвал и помешать отвлечь этого decision maker нашего, да, который ведет нас в светлое будущее. Потому что гораздо прикольнее, ну, для нее, для этой обезьянки не существует будущего, есть только настоящий. В настоящем ей хочется проводить как можно больше времени, как можно более приятно. Вот. Я, кстати говоря, я вот сейчас вспомнил про этот пост, про выступление, но не помню, к какому выводу... А, вспомнил, к какому выводу он приходит. Он приходит к такому выводу, что нам всем нужны дедлайны, что дедлайны – это то, что заставляет нас одуматься, да. Грубо говоря, у нас там есть... Полгода, и мы там типа нам пофигу, потом нам остается месяц, нам все еще пофигу, нам остается там несколько дней, э, выскакивает то, что опять же он называет паник монстр, да который пугает э, эту мартышку, она сваливает на дерево, rational decision maker прыгает обратно к рулю и пытается там выправить корабль. Но вот этот паник-монстр, он выскакивает именно потому, что там есть дедлайн. Да? А дедлайн это некий страх, там, облажаться, не знать, что-то вовремя получить двойку, не знаю, быть уволенным, вылететь из универа, или, или просто, э, не знаю, страх стыда, да, если ты что-то публично объявил о чем-то и потом не сделал это, ну, там, мне, например, ну, я так не делал, на самом деле, я всегда боюсь что-то такое публичное объявлять как раз по этой причине, что и вдруг я это не сделаю. Вот, но это достаточно серьезный мотиватор для многих. И он рекомендует, что по тем активностям, э, где у нас есть дедлайны, как бы круто. Если у вас э, нету дедлайнов, то сами как-то их себе придумайте, чтобы они вас мотивировали. Вот. Э, Не знаю, насколько это правда, да, если вы те исследования, которые говорят, что там наши силы воли ограничены и все вот это вот. Якобы это причина, по которой Марк Цукерберг все время одевается в одно и то же, чтобы не тратить силу воли на принятие решений но, мне кажется, что это серьезная проблема. У всех кто так или иначе пытается, ну там, что-то сделать со своей жизнью.
1: Вик, что думаешь?
2: Ты так резко переводишь. У меня
1: есть, у меня есть идея. Я, пожалуйста. Давай, давай. Пожалуйста. Не, по поводу обезьянки и этого decision мейкера хорошая тема, потому что по поводу силы воли. Я уверен то, что, я думаю что сила воли ограничена, поэтому Нужно это бороть привычками, потому что ты, когда ты когда ты кормишь да, обезьянку все больше и больше, то обезьянка становится такой жирный и сильный, и ей намного проще забрать э, такой штурвал у, у твоего decision-maker. А если, э, если ты, наоборот, ко, как бы кормишь какие-то хорошие привычки, и тебе не нужно тратить силу воли, там, чтобы не знаю, пойти побегать с утра, то ты типа, можешь тратить силу воли на что-то более важное.
2: Mm-hmm. Да, я думаю, знаете что? Я во-первых не слышала эту лекцию на Теди, но я слышала вот очень много уже про эту обезьянку, mm-hmm. дедлайны и так далее. И из того, что я вот услышала от тебя, от Дементька, сейчас, я думаю, что, ну опять же, лично для меня дедлайны не так важны, как мотивация. Мне кажется, мотивация важнее и важнее. То есть, смотрите. Почему вообще эта обезьянка да, и вот эти наши какие-то как-то первостепенные желания, да, первостепенное удовольствие м- замещает нашу работу? Потому что, по идее, как бы, да, вот это не наше удовольствие, это то, что мы хотим делать. А то, что нам надо, наши дедлайны, наша работа, это то, что вроде бы как мы не хотим делать. Поэтому мы отвлекаемся на что-то другое. Либо потому, что мы не хотим, либо ну, действительно у нас что-то с самочувствием и каким-то физическим состоянием, что просто у нас не хватает какой-то энергии и сил. Так вот, я думаю, что важно важно понимание того, зачем мы это делаем. И когда ты вот это для себя определил, даже если это не самые идеальные для тебя условия, например, тебе надо работать, чтобы зарабатывать деньги на что-то, на жизнь, на еще что-то, и тогда ты понимаешь, да, это то, что я делаю, это не бесполезно, это нужно для меня, я это использую для вот этого, вот этого. Или, например, если это какие-то более вещи, не касающиеся более абстрактные какие-то, или, например, это учеба, да, она тебе не приносит пока денег, и может вообще не принесет, но ты для себя, ты не хочешь писать курсач или диплом, и, в принципе, работа какая-то может быть сложная, рутинная. Тебя, ты знаешь, что тебе придет напрягаться, но ты понимаешь, что тебе это нужно для чего-то. Если ты понимаешь, что это тебе ни для чего не нужно, то вообще стоит задуматься, зачем ты это делаешь.
3: Да, Демик, и твоя магистрская в области философии.
1: Я понимаю, для чего она нужна. Просто говорит, что ты понимаешь, для чего это нужно, и ты это делаешь. Ну вот окей, я знаю, что мне интересно, что мне нужно, но... Скажем, я проснулся с утра, и мне просто тупо лень. И несмотря на то, даже если там потихожу подумаю, типа то, что ну вот это для меня важно, но я все равно буду смотреть YouTube, потому что, потому что мне лень.
2: Значит, да, значит, это, наверное, уже какая-то более запущенная стадия, когда ты уже просто не можешь себя заставить что-то делать, даже понимая, что это важное, нужно и так далее то здесь, ну, действительно, надо какие-то придумывать для себя уловки, но мне кажется, что дедлайн — это не самая лучшая уловка. Ты дедлайн через год, но ты сядешь через год. То есть, мне кажется, для меня больше подошла бы история про, знаете, по кусочку в день. Ну, кстати, да. Как съесть шоколадного слона и так далее, что ты просто делаешь что-то по чуть-чуть, пока у тебя это не войдет в привычку. По одному слову в день уже как бы семь слов в неделю.
1: Ну вот, как бы, вот тебе привычка опять всплыла
2: Ну угу. да, да, то есть, в принципе, я согласна с э, э, аргументом про привычку, вот, мне просто не очень нравится аргумент про дедлайны. Mm. Он хорош, но при этом я считаю, что тогда дедлайнов должно быть много, и они должны быть да, меньше. Да, дедлайн
3: там каждый день, ну, каждый условно день говоря, каждую неделю, да, да.
2: да. Или каждую неделю я должен прийти к этому, то есть вот, и тайм-менеджмент, он как раз, как мне кажется, про то, как работать продуктивно трачь, и при этом тратить меньше на это времени?
3: Вот здесь же, да, тут сложно, потому что тайм-менеджмент упирается в тему там, продуктивности и эффективности. И, наверное, чем я хотелось бы подчеркнуть тут на эту тему, это то, что все сейчас стремятся за эффективностью, за продуктивностью, сделать как можно больше там за день или в единицу времени,
1: но… Капитализм, понимаете ли? А? Капитализм. Капитализм?
3: Капитализмом, да, перед зеркалом не размахиваете, и нормально будет. <laughs> uh, вот, но, во-первых, если вы что-то делаете, если вы что-то делаете эффективно очень, то это все равно типа бесполезно. Это первый поинт. А второй поинт это гоняясь за эффективностью, мы часто забываем о том, что эту эффективность рождает. Условно говоря, человек, который поспит 4 часа и потом 20 отработает, он круче сделает свою работу, чем человек, который поспит 8 часов и потом 16 отработает. Ну, как бы, если мы по времени судим, и у них примерно одинаковое количество действий в единицу времени, наверное, да. Но как бы человек, который поспал 8 часов, он гораздо лучше мыслит, гораздо более эффективнее действует, более эффективно действует. Чем человек, поспавший 4 часа, который все время пытается пить кофе, чтобы оставаться концентрированным на задаче, все время отвлекается, и что еще. Да, то есть, вот в погоне за этим тайм-менеджментом и эффективностью очень важно не забыть про собственные там, про, про драйвера эти эффективности и про то, к чему эта эффективность приложена, на мой взгляд.
1: Я и про... про здоровье и счастье. Про здоровье и счастье.
3: Ну,
0: кстати, да, здоровье и счастье. Вообще тут у нас все дискуссии будут сводиться к тому, чтобы здоровье, здоровье. Нет, Ну, в общем, я так, что выделил, у каждого своя мотивация. У кого-то мотивация – это дедлайн, а у кого-то мотивация – это самая мотивация. Я уж прошу прощения за тавтологию. Вот я, например, знаю, что у меня дедлайны, выставленные кем-то для чего-то, они для меня не конец, они меня все демотивировали. Я понял, ну это вот, в общем-то, я повторяю свою мысль просто слушая вас я наверное, лучше сформулирую что для меня стала работать личная мотивация и опять-таки я со временем понял что эта личная мотивация должна не выглядеть не так что я когда-нибудь хочу сыграть концерт и сыграть соло из Highway to hell а я хочу каждый день там, научиться играть один аккорд или просто полчаса поиграть на гитаре и вот так, как только я начинаю мыслить вот так у меня Начинается вхождение в ритм. Как только я начинаю мечтать, как только мне хочется чего-то что-то великое свершить, у меня все рассыпается. Потому что я понимаю, что чтобы это великое свершить, тебе нужно пройти такой долгий путь, что просто это ты его не осилишь. Вот. И. Я
3: тоже согласен с вами. Вот. Ну, это тоже, да, возвращаясь к той истории, о чем мы чуть-чуть сказали в предыдущей части, что в один день перестали происходить вещи, да, они происходят с некоторой подготовкой, мы долго-долго к чему-то идем. Может быть, это потому что... Мы стали взрослые, может быть это потому что, hopefully, да, стали, не факт, есть такая надежда. Вот, может быть это стало потому что наши цели стали чуть более сложные и комплексные, да, может быть даже. Даже комплексные? Комплексные, даже комплексные. О, подожди, я еще не дошел до комплексных целей, я пока только сложный. Пока что со сложными поработаем, да. И для их достижения, там, количество работы, которое нужно сделать для их достижения, просто увеличилось. И нет уже такого, что скандачка, да, если мы используем э, такие какие-то слова, его, то э, уменьшилось количество целей, которые можно, можно взять скандачка за один день, за один all за два даже all грубо говоря. Э, этот период закончился вместе с сессиями, плюс-минус, насколько я понимаю. И поэтому действительно, да, там менеджмент, подготовка, то, чтобы делать, разбивать да, кучу мелких целей, то, чтобы делать что-то, там да, Каждый день для того, чтобы прийти к своей там, цели на год, например, или на 10 лет. Ну, наверное, действительно, без этого уже сложно. Ну, кстати, извините, я... ты еще хочешь что-то сказать философское? Потому что я хотел
0: про конкретное я про
2: конкретное. Про да, конкретное?
0: Да. Я хотел спросить, вообще, ну все же знают кучу в интернете статей про какие-нибудь tips Я э, как для, вот, Про tips для более эффективного тайм-менеджмента И куча даже есть курсов продают Лекции там и все такое Вообще что нибудь про это знаете Потому что я лично не знаю практически никаких Ну давай типсы Да, я как раз смотрела
2: интернет
3: Ты была
0: в интернете? Я
2: ходила в
3: интернет Это, извините, офф-топ небольшой Топ-гир, если знаете, шоу такое автомобили. Очень автомобиле Сейчас ребята делают грантур тур И вот там была рубрика Джереми Кларксон, один из ведущих Он в какой-то момент говорил, когда они сидели на диванах, что-то обсуждали, и он такой... So I went on the internet today yeah. И они все такие типа Ага, и он такой And I found this И там обычно порнуха какая-нибудь Вот, и все такие Оу, там же все в этой в лайф-студии И все такие, о, господи, что ты нашел А потом он такой I also found this И в этом шла новость, я думаю, что нам тоже так надо делать
0: Вот Но Джерем Кларкс, он еще взрослый И старенький, поэтому Да, поэтому это особо хрипово с Так, прости давай.
2: Итак, что я нашла в интернете? Когда интервете?
0: Кроме лысого. Во-первых,
2: очень много статей, есть 10 правил, есть 20 правил, есть 40 правил, как бы на любой вкус. Можешь найти себе количество правил. Это
1: очень актуально всем.
2: Да, это всем сейчас актуально, я думаю, что на этом очень многие спекулируют. Да, я обещаю вас научить распределять свое время, а может быть, многим вообще не надо это делать, может быть, у них все нормально, если у вас все гармонично, вы любите прокрастинировать и вам это никак не мешает, то почему бы нет? Ну, в общем, я нашла несколько таких основных правил, я сейчас их зачитаю, и мы их тоже, наверное, немножко обсудим и подумаем, пользуемся ли мы ими, и есть ли у нас какие-то свои, может быть, правила, потому что некоторые...
3: Лайфхаки. Лайфхаки.
2: типсы и лайфхаки и другие разные англицизмы.
1: Так, простите, Появляются ай.
2: у нас сами... По себе, да, благодаря
1: нашему опыту. У меня есть правило хорошей или продуктивности.
2: Так. так. <сёк> а, <она>? а здесь
0: <сёк> надо будет вставить <сёк> вот <сёк> эту музыкальную интригу.
1: <сёк> Смотрите. <сёк> Какого? Step number one: просыпаешься с утра. Так.
2: Уже неплохо. Все. Окей. Все, да? Ты проснулся, ты должен делать. Тебе надо быть. Коуч. Коуч. Да, да может а как этого
0: коуча
3: зовут самым? Тони Робинс. То, а он учит тайм менеджменту кстати.
0: Он, ну, наверное, Чему примерно только... так.
2: Только не так? <смех> вот встали не утром, учат. идите, идите. Чему учат.
3: только не учит. Да, но я не был на его лекциях. А они стоят, сколько там, несколько mm-hmm. тысяч долларов. Да. Типс и трипс, давай. Uh,
2: первое. Остановка правильных целей.
3: Так. Раз ну типа. Утра. Раскрой чуть-чуть.
0: Descriptive words. Да, да,
2: поняла по-русски. Ну, no, это sex
3: Да, это yeah, sex шуточка
0: была. Use descriptive words,
2: да. Так, я сейчас уйду. <сöring> <сöring> в общем, надо понимать, к чему мы идем. Какая у нас цель? Не сыграть концерт перед там на стадионе, в лужниках, да, а научиться играть аккорд. Да? Не стать, не знаю, самым богатым человеком на Земле, а зарабатывать не знаю, 500 тысяч рублей в месяц.
3: Ну, это то, что называется цели по смарту, да, есть целая методология, да Да-да-да, смарт, да. Говорит... я не
2: стала ее приводить ну, тоже, говорит, потому
3: что она... Ну да, ну, грубо говоря, смарт, может, ты меня поправишь, специфик, uh, Measurable, Attainable, uh, что-то там, и Timely, R не помню. Ну, то есть, да, точная цель, которую можно измерить, которую можно достигнуть, которая ограничена по времени, и пятое, не помню. Опять. <laughs> вот. Но, короче, да. То есть, да, э... я
2: согласна. Наверное, Цели должны быть конкретные, и они должны быть... Э... Ну, то есть они должны правильно описывать то, к чему ты идешь.
1: Кстати, я еще слышу предложение, что чтобы поиск? также <просу> оформлять свои страхи. Да, Если да, Не то, просто что он... у тебя... Да.
3: Да, да. страхи, ты говоришь, вообще любые страхи. Ну, типа, я не боюсь змеи, а я боюсь, что змея вползет ко мне там в трусы и укусит меня. Сейчас мы да.
2: узнали много
3: нового. Да, я не боюсь,
2: типа...
1: У тебя там типа цель зарабатывать там, не знаю, типа не то, что быть самым богатым человеком на Земле, а скажем, мне хочу зарабатывать такой-то деньги в месяц. Самый богатый Но, типа, человек, во Вселенной. если я это не сделаю?
2: Да, да, вот
1: именно так. Тип, смотри. Если я это не сделаю, типа у меня четкий страх того, что я не могу платить там, не знаю, за еду. Да, ну да. Что ты толкаешь и тянущий фактор.
3: Чего, чего давай? Ага, окей. Вик, что еще там предлагается? Так,
2: ну, найти хорошую систему, это, ну, понятно, да, что надо для себя подобрать, видимо, что-то подходящее, не просто статьи в интернете, как я. Да,
3: как мы сейчас ставим.
2: Записывать свое время. В статье было указано конкретно неделю. Соответственно, я думаю, это такое исследование до начала эксперимента, скажем так. То есть ты... Следишь за тем, записываешь там все свои действия в день, сколько ты на это время потратил, и потом в конце недели ты, видимо, все это изучаешь и делаешь из этого какие-то выводы. Сколько часов ты потратил Ну, как с деньгами.
3: Мне на... кажется, это и ужасная для рекомендация этого... для ленивых людей. Они такие, да. типа, записывают... весь были Сори. Ну, думаю, что
2: сейчас тоже для этого есть какие-нибудь... Ну, как с деньгами. Ты сначала
1: записываешь свой трат, а потом анализируешь... Анализируешь... Слушайте, подождите, я не очень понимаю. У меня такой вопрос. Вот если я... Если я трачу... Сколько там, чтобы мы действуем? Десять! Вот если я 16 часов в день записываю все свое время, то в итоге мне будет написано только то, что я записывал свое время.
2: Я думала, что Демик тебе придется сложно
1: с этой системой. тебя проблемы.
2: В общем, да, надо сделать, может быть, какую-нибудь табличку, например, еда, сон, работа, отдых, я не знаю. Там гаджеты, ну, соцсети, да. и потом ты пишешь. Так, сегодня я вот стол Это выбрал, имеет вот стол
3: смысл, выбрал". когда ты не знаешь, на что уходит твое да, время. Да, да, когда ты, ты еще такой, не типа, понимаешь. Опа, ты уже делал". там 9 часов, а я типа ничего еще не сделал. 9 вечера, я имею в виду. Да, еще не оделся. Еще да.
2: Тем более телефон, например, уже записывает количество времени, которое мы провели в соцсетях и смотрели на экран. То есть эту статистику можно посмотреть. Я думаю, так и со многими другими вещами. Ну вот какие-то просто надо замечать, то есть если ты решил все-таки наладить свое время, то придется напрячься Я думаю, вот такой вывод Демик, это к тебе Сейчас ко мне Самые важные задачи или самые нелюбимые задачи решать утром
3: А, это трюк, который также известен, как съешь лягушку Да
0: съешь сначала невкусную конфету, потому что это для меня просто
1: А у меня такое бывает, что я вот когда я... Когда я ем конфет, я оставляю самую вкусную. Да, работу, да, да. Потом, да, потом, да когда да, я, я уже помню.
0: съел все невкусные, вот явно, потом уже хочется. Вот в нашем не хочется. подкасте сразу понятно, кто уже взрослый, а кто еще, короче, да.
1: Даже не начал этот путь. Я
2: отчасти... Ну подождите.
1: Когда съел все невкусные, уже вкусную не хочется есть. А ты еще хочешь, что
3: ли? Вкусную не хочется, подожди, что
1: Да, я и говорю. Что, я что, мальчик,
0: я это я
2: уже сказал, что не вкусные, я уже наел
1: Подсказок, я думаю, мы так
0: задержимся. <сORS> <сORS>
2: ну нет, зато хорошо, что мы сразу это обсуждаем, пока не забыли. Нет, действительно, если есть какие-то дела нелюбимые, скажем так, действительно хороший хороший способ решать их сразу, первым делом. Ну, то есть избавиться от всего самого плохого и закончить уже налегке. Вот, Следующее правило, правило 80 к 20, Но закон Парето, да,
3: принцип Парето, парето, да. парет, я даже не знаю, если честно, у меня всегда проблема с этим.
2: Давайте этими. больше, этими. да, на правильность. Так что 80-20, да? я вообще про это все не Общий курс. вид 20% усилий дает 80% результата.
3: Ну да. А как это посчитать?
2: А остальные 80% усилий, Это лишь 20%.
3: Ты не процентов. надо считать. Да? Это такой принцип, который, да, то есть ты типа не, от, не отслеживаешь, там 8%, Просто всегда в любом действии есть, грубо говоря, какие-то минимальные усилия, которые тебя а, обвинут уже. То есть уже. базовые. Да, такой, то есть ты, э, ло, ну, как это, да, легко доступные фрукты, например, да, на дереве там метафора может быть. То есть ты их сорвал, а за остальными и вот 80% типа снизу и уже продвинулся. А дальше, чтобы досовершенствовать, довести. Тебе нужно там фигачить, оставшееся восемьдесят процентов времени. Вот, например, так.
2: Да. Вот следующий пункт это, соответственно, не отвлекаться на убрать оповещения соцсетей и эмейлов.
3: Это история про то, про концентрацию.
2: И да, чтобы не прокрастинировать. Про, про то, не то
3: что да, когда мы начнем сконцентрированы, а, ну на этом основан принцип под названием deep work, например. А, deep work о том, что, ну говорит о том, да, что чтобы войти в задачу нам всегда нужно очень много времени и ну а не войдя в задачу мы не можем начать делать ее продуктивно поэтому каждый раз условно говоря если нас каждые 5 минут прерывает то нас прервали и нам нужно еще там 10 минут следующие потратить чисто на то чтобы вернуться в ту, на тот уровень погружения, чтобы делать задачу если нас опять прервали значит еще 10 минут у нас вылетают бесполезно гораздо проще сесть один раз и типа час поработать без отвлечений все сделать Потом отвлечься.
0: Можно я скажу? Тут в этом совете есть один маленький нюанс, как в анекдоте. В анекдоте он был не маленький, мы не знаем на самом деле. В любом случае, есть нюанс. Любой совет про то, что вы не должны отвлекаться, он ломается на том, что понятно, все знают, что мы не должны отвлекаться, но вопрос, как это сделать. И я, например, на этот счет уже читал, что это вот связано с записыванием времени. Ты должен знать точно, сколько времени ты можешь концентрироваться на задаче. И ты должен понимать, сколько времени эффективно ты можешь работать. Потому что ты не уберешь, у каждого это время оно разное, и ты не уберешь из, своей, из своего характера, из своего склада. Ума, не знаю, как назвать, в общем, ты не берешь вот эти отв- отвлекушечки отвлечения на какие-то там соцсети, инстаграм, игры, переписки. У- у- ты mm-hmm. ты знаешь, что ты отвлечешься, но ты должен э- вот эти отвлечения, что ли, планировать. Ты должен знать, да, то есть ты 20 минут концентрируешься, а дальше ты отличаешься приказ ты должен себе сказать: вот я 20 минут работаю, 5 минут я. Отдыхаю или хожу, или не знаю, что-то делаю, потом снова 20 тут, минут работаю. Тут же
3: скорее время речь идет о том, что не ты сам отвлекаешься, а тебя все время что-то отвлекает. Да? В нашем мире тебе все время что-то пишут, уведомления, имейлы летят, прочее. Ну и ты сам история. отвлекаешься, неважно. Нет,
2: это. да, в этом, ну здесь смысл как раз в этом, что, что, что чтобы тебя? не отвлекаться, тебе надо отключить уведомления, вообще выкинуть Чтобы шевета. ты
3: жил по своему биоритму, а не остальные к тебя типа дергали туда-сюда-обратно. Вот, ну я думаю, что в принципе таких принципов там много, в принципе принципов отлично. И их там много этих, да, то есть каждый может найти себе по вкусу, там, да, их бесконечно. Есть способы организовать там собственные дела, там getting things done. Ну есть какой-нибудь твой любимый,
1: Вик? В
2: смысле, я уже почти закончила. Делать списки дел.
3: Ну ту да. ну да, это наверное самое здравое.
2: Вот вы делаете, я не делаю.
3: Я всегда Иногда мечтаю, я делаю, в голове да, делал. Я... Демик, ты как? Живой.
2: У
1: меня есть список <с на любую тему.
3: Что на любую тему?
1: У меня есть список на любую тему.
3: Список дел на любую тему у тебя есть?
1: Да.
2: Он состоит из скольких функций, давай так.
1: Ну, если они, типа, такие, short term, тогда они там, не знаю, 5 есть максимум, а если типа по жизни, то там, ну, штук 30.
3: О, смотри как. Подожди, у тебя реально есть, э, ты ведешь тудушки разные? Э, у, у меня дофига
1: тудушек, я про них постоянно забываю. Вот, а, вот, вот. А там где там. ты
2: их записываешь?
1: В телефоне.
3: А где, но ну, это ну, какое-то, это заметки, что это?
1: Ну, просто, просто заметки, да, я сам, сам редактирую. Но да, если нужно значит... прям вот точно сделать, то я пишу на бумажке и кладу на самое видное место, типа чтобы точно не пропустить. Звучит
3: как fail safe система просто. <laughs> да. Не знаю.
1: Ну. Ну или на руку.
3: Я бы. Ну, по роду моей деятельности я сломался бы просто очень сильно, если бы я не записывал То есть меня как бы вынудила работа моя, наверное вести эти ТУДУшки. Ну, я, в принципе, самый очень склонный к организации, я обожаю все эти системы, но обычно, типа, я их настраиваю, и они потом дальше не работают. А здесь мне пришлось сделать, вот, как у вот, а здесь мне пришлось сделать такую, которая бы работала, и, действительно, я ей пользуюсь, да, другое дело, что... Что за система, ты не расскажешь Это просто ТУДУшки, ну, то есть, это, я пользуюсь конкретно программой ТУДУист, который, там, есть... Разбивки на сферы там жизни или проекты, условно говоря. Там есть рабочие задачи, личные задачи, там шопинг-лист, еще что-то. Вот. И там есть конкретные пункты, которые там можно заметки крепить к ним, ссылки и так далее. Короче, крутящиеся диски хромированные и прочую шляпу. История здесь в другом. Я очень редко выполняю то, что у меня закинут на день то есть у меня есть список дел на день условно говоря и чтобы я все их выполнил такое бывает очень редко но опять же наверное не знаю может быть, потому что я чуть неправильно планирую день свой может быть опять потому что у меня такая работа что многие из этих тасков завязаны на других людей если я просто что-то не могу да там перенести или точнее сделать и выполнить я переношу это на следующий день но мне кажется эта тема еще важна с другой стороны она очень круто мозг освобождает То есть, грубо говоря вот мне стало сильно проще, мне не нужно. Я там, не знаю, прошелся откуда-то куда то встретил пять разных людей, пять разговоров у меня случилось. Кто-то мне сказал, напиши мне письмо об этом, кому-то я сказал, что я там к нему вернусь с такой-то информацией тогда-то. Это все невозможно запомнить. И а так ты сразу записал, и оно у тебя есть все в единой системе, тебе не нужно потом искать эти бумажки, лезть в заметки и прочие ерундой заниматься. Вот. У меня так, мне реально это помогает. Вопрос, стал ли я продуктивнее, не знаю, но как моя голова немножко разгрузилась и, по крайней мере, у меня есть одно место единое, где я могу все это найти.
1: А я, кстати, все помню. Если я, если у меня хорошее воспри- восприятие реальности, я себя четко чувствую. Я с вами с идеальной
0: личностью общаюсь. Он да, с просто нирванный, в другом мире. Это тоже
2: нормально. Если человека это устраивает, то это супер. Если нет, то это не супер.
0: Тебя
1: устраивает, Джоник? Что меня устраивает? Твоя
0: система. Твоя система. Что ты все
2: помнишь.
1: Ну, не-не-не, она... Uh, не, она работает, почему иногда, не, я просто, 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 просто то, что, как бы, я все помню, типа, если не отвлекаться, скажем, на те же самые игрушки, у меня такой, uh, mind wipe получается, все мысли прочищаются и все забывается, но подождите, у меня тут, у меня был очень важный, хочу вернуться к конфеткам все-таки, тут важный нюанс был, поводу того, что нужно делать самые, самые неприятные вещи сразу, как бы, я, я в общем согласен, да, но у меня такое фигня бывает, то что я чувствую, а, как сказать, uh-huh. да, я чувствую вину, когда я типа, делаю то, что мне нравится, даже если это какая-то рабочая вещь. Там, если я пишу сочинение на тему, которая мне, мне нравится, я чувствую себя, чувствую вину, потому что, типа, я не делаю вещи,
0: так, как Мы Моя проблема не решу, Да, да про детскую
1: травму мы поговорим в
0: другом в подкасте. Как бы это уже тут. Ну, я, кстати, тебя хорошо понимаю, потому что опять-таки это то, о чем я сказал. Что нам раньше казалось, что все полезное, оно обязательное, и все. Ну, это все то, что у нас. Все то. Что нас заставляют делать а все, что мы хотим, оно все какое-то ненужное, бесполезное, и так далее. Но это я говорю, это раздел детской травмы, это вот не советского Ну, да, по... я не знаю, какого, просто. Да, Вик, договори, пожалуйста. Да, по мне
2: помогают, мне помогает расставление, приоритет. То есть, да. я пока еще на нулевом уровне тайм-менеджмента, у меня есть ежедневник, я в него ничего не пишу, потому что. Датированный точно не моё, потому что у меня, в общем, 1 января, а потом там, 30 марта, потом, в общем, декабрь. Вот, и я нашла уже выход из этой ситуации, я купила себе недатированный ежедневник. Пока тоже ничего не пишу, но думаю, что, если что-то важное будет, я напишу обязательно. Вот. Но мне помогает, да, именно расстановка приоритетов и понимание того, что мне точно надо сделать, или то, что я точно вот хочу сделать, я решила, что мне это важно. Я это делаю, и я думаю, что если, ну, я понимаю, что окей, мне не хватит сейчас на все это времени, допустим, три каких-то дела, да, я делаю два самых важных из них для меня, и третье я либо, соответственно, опускаю, либо я думаю, как бы примерно прикидываю, когда я смогу его сделать, и его, например, оно станет важным на следующей неделе, а эти два подождут, то есть у меня как бы такой, знаете, баланс.
3: Ну, на самом деле, здесь хорошо бы подвести черту подо всем этим, но… Невозможно под этой здоровенной темой подвести чашку, откровенно говоря. Времени не хватит. И в этот момент я подумал, что вот если мы пытаемся завязать это на тему нашего подкаста, да, там когда станем взрослым, школа и э, там все наше развитие, да, или там какие-то те институты, которые мы посещаем до 20 лет, условно говоря, или там, до нашей первой работы, они заточены на то, что нам не нужно выстраивать собственную систему организации. У нас всегда есть уроки. У нас всегда есть там каждый день в школе, типа домашние задания нам сдаются, всегда есть дедлайны. Нам по сути не нужно себя мотивировать самим по большому счету. Да, есть там что-то, есть родители, есть все вокруг, короче. И сами себя мы не учимся мотивировать. И поэтому, когда мы вырастаем, нам нужно начинать самим брать ответственность за то, что мы делаем, как мы делаем, когда мы это делаем, устраивается наше расписание. У нас это получается достаточно сложно, и все эти, всем, всем этим системам нужно учиться с нуля, на самом деле. Ну вот, я просто пытаюсь как-то черту подо всем этим да, поднести это и залезать на то, что...
1: Э... Кстати, это хорошая черта, тут еще есть э, ответвление, которое я не буду до конца обсуждать, но типа обучение людей того, как жить жизнь, всякие вот эти вот tips and tricks, тайм менеджменту и все такое, по-моему, этому мало учат.
2: Это отдельная
1: тема, Да. да. Это точно отдельная то, тема.
3: Как-нибудь мы обсудим конкретно, Чему нам хотелось бы, чтобы нас учили с детства, что реально нужно в жизни. Да, в общем, время — это
0: сложная тема, но Артём Лось очень хорошо таким куполом нас объял и очень хорошую мысль высказал, что мы должны учиться распределять время заново и воспринимать это время как-то по-своему. И чем эффективнее мы будем им распоряжаться, тем... Не знаю, тем лучше тем тем лучше для нас, тем лучше мы это время будем воспринимать. Позитивнее, это точно.
2: Дорогие друзья, это был выпуск нашего подкаста «Когда я стану взрослым». Мы обсуждали сегодня время, почему его не хватает, почему оно стало бежать быстрее, как мы его вообще воспринимаем и как нам его систематизировать и... Использовать эффективнее. Конечно, тема эта достаточно обширная и сложная, чтобы полностью ее обсудить. И сегодня мы только, скажем так, прикоснулись к ней.
3: И поняли, что мы в дерьме. Нет, <с поняли,
2: что в принципе просто все очень индивидуально. Вот С вами были Виктория Шишова,
0: Артемий Шишов, Тёма Лосев
1: и Тёма Вахрамеев.
2: И в следующих подкастах мы будем затрагивать другие жизненно важные темы. А пока мы хотим вас попросить, если вам понравился наш подкаст, ставьте нам, пожалуйста, оценки, оставляйте отзывы и комментарии в тех приложениях, в которых вы слушаете нас, чтобы помочь другим людям про нас узнать, и так вы нас поддержите. Спасибо!
0: А если не понравилось, то все равно ставьте оценки и все ритуалы проведите. Но лучше ритуалы. держите свое мнение при случае. <связать> <связать> <Да, держите.
2: связать> Пока, ребята.